0: akratisch und akribisch,
1: einseitig, aber unparteiisch, der Libertäre Podcast, der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Libertären Podcast und dem Monatsrückblick für den Oktober 2021. Während es sichtlich schwerfällt, zu entscheiden, ob Mensch lieber einen gelben oder einen grünen Wiederkäuer als zukünftigen Finanzminister hätte, freuen sich sicher alle schon auf Olaf Scholz als Bundeskanzler. Der seriöse SPD-Frontmann von nebenan, der in seinen bisherigen Rollen als Abwickler von Wirecard und als Oberbefehlshaber bei der brutalen Niederschlagung der Proteste rund um den G20-Gipfel in Hamburg zu überzeugen wusste. Damit es jetzt aber nicht noch langweiliger wird, widmen wir uns aber mal dem aktuellen Podcast. Moment. Bevor es losgeht, eine Meldung, die uns kurz vor Redaktionsschluss noch erreichte. Wuppertal. Erste, kurze und sich zum Teil widersprechende Informationen über einen Todesfall in Polizeigewahrsam im Wuppertal und Polizeirevier. Laut Athens in die Media soll der Todesfall am 2. November stattgefunden haben. Auf Athens in die Media war auch zu lesen, dass es sich hierbei um den 24-jährigen Jorgos Santiotis handelt. Die Polizei Wuppertal bestätigte nach öffentlichem Druck einen Todesfall in Polizeigewahrsam. Ohne dass ein toxikologischer Bericht vorliegt, hat die Staatsanwaltschaft mit Stand 7.11. entschieden, dass keine äußere Todesursache oder gewaltsame tödliche Einwirkung festgestellt wurde. Vielmehr habe eine zugrunde liegende innere Krankheit in Verbindung mit Drogenkonsum den Tod verursacht. Die Ermittlungen richten sich daher nicht gegen die Beamten, sondern gegen eine unbekannte Person, die den 25-Jährigen mit Drogen versorgt habe. Wir setzen auf eure Aktivitäten und kommen jetzt zum Programm des Podcasts. Nach dem Newsroom und einem Song von Mother Tareka hört ihr einen Interviewausschnitt zum Thema Belarus und Repression. Der Beitrag wird einem Song von einem Song der belarussischen Punkband Roman unterteilt, bevor ihr ein kurzes Kropotkin Zitat zu hören bekommt und unser berühmt berüchtigtes Segment Wo herrscht Anarchie bildet dann auch schon wieder das Ende unserer gemeinsamen Stunde.
0: Weißen Sie Berlin, never again. In Gedenken anlässlich der Pogrome 1938 gab es am Dienstag den 9. November Kranzniederlegungen mit Redebeiträgen von jüdischen AktivistInnen und der vvn BDA. Als Novemberpogrome werden die Terrorakte gegen JüdInnen, die vor allem am 9. und 10. November 1938 im gesamten Deutschen Reich stattfanden, bezeichnet. Gewaltaktionen wurden von der NS-Führung zentral organisiert mit einem hohen Maß an Eigeninitiative der Angehörigen der SA und SS auf lokaler und überregionaler Ebene durchgeführt. Dabei wurden ungefähr 400 Menschen ermordet oder in den Suizid getrieben. Über 1400 Synagogen und Betstuben sowie 7500 Geschäfte und Wohnungen zerstört, jüdische Friedhöfe und andere Einrichtungen der Gemeinden wurden verwüstet. Diese Angriffe auf JüdInnen und ihr Eigentum geschah nicht nur unter den Augen ihrer NachbarInnen, sondern unter deren maßgeblicher Beteiligung. In den Tagen danach verhaftete die Gestapo etwa 30.000 jüdische Männer und verschleppte sie in die Konzentrationslager. Hunderte wurden dort ermordet oder kamen zu Tode. Überlebende Häftlinge wurden größtenteils nach einigen Wochen und Monaten erst wieder freigelassen. Es ist geschehen, folglich kann es wieder geschehen. Mit diesen Worten des Auschwitz-Überlebenden Primo Levi wird uns bewusst, dass antisemitische und faschistische Gedanken, Reden und Taten nicht nur in der Vergangenheit liegen. Gemeinsam stellen wir uns gegen das Erstarken rechter Kräfte hier vor Ort, in Weißensee, in Berlin, in Deutschland, in Europa und auf der ganzen Welt. Lasst uns darum die Parome von morgen schon heute verhindern, Antisemitismus und Rassismus bekämpfen. Athen, Griechenland. In den frühen Morgenstunden des Samstags, dem 23.10.21, verfolgten sieben Motorradbullen ein Auto, das sie für gestohlen hielten. Darin saßen drei junge Männer, die die Bullen als Roma erkannten. Wenig später fielen 38 Schüsse, die nicht nur auf die Reifen des Wagens gerichtet waren, um ihn angeblich zu stoppen, sondern höher, um die Insassen des Wagens zu verletzen oder zu ermorden. Alle Schüsse wurden von den Bullen abgefeuert. Die drei jungen Leute waren unbewaffnet. Nikos Sapanis, der 18-jährige Beifahrer, wurde auf der Stelle getötet, als er von zwei Kugeln in die Brust getroffen wurde. Ein 16-jähriger ist verletzt und liegt noch im Krankenhaus und der 14-jährige Fahrer ist inmitten der Schüsse geflohen. Die Bullen wurden zunächst festgenommen und wegen Totschlags und versuchten Totschlags angeklagt. Wenige Minuten nach ihrer Verhaftung twitterte Spiridon Georgiadis, Minister für Entwicklung und Investitionen, seine Glückwünsche an die mörderischen Bullen. Der Minister für Bürgerschutz, Takis Theodorikakos, stattete ihnen im Gefängnis einen Besuch ab, aus symbolischen Gründen, wie er erklärte. Vom ersten Moment an konzentrierten sich die griechischen Massenmedien auf die Tatsache, dass der ermordete junge Mann ein Roma ist. Außerdem berichteten sie fälschlicherweise, dass er ein schweres Vorstrafenregister habe. Dies erwies sich als eine eklatante Lüge. Die berüchtigte Polizeireporterin Nina Karamitrou veröffentlichte ein Foto eines dunkelhäutigen Mannes mit einer Pistole in der Hand, auf dem der als Tote Nikos dargestellt wurde. Das Foto war eine Fälschung. Der Anwalt der Bullen, Arko Gias, bezeichnete die Roma-Gemeinschaft in Griechenland als eine Plage. Arko Gias ist ein bekannter Anwalt für Strafsachen, aber auch ein Verteidiger in Fällen der griechischen Mafia. Er war auch der Verteidiger der Bullen, der 2008 den 16-jährigen A. Grigoropoulos ermordete. Die griechische Realität sieht so aus, dass die Roma-Gemeinschaft ständig von den Behörden ins Visier genommen wird und in der griechischen Gesellschaft Rassismus und Diskriminierung ausgesetzt ist. Roma-Gemeinschaft ist ein typischer Fall einer marginalisierten Gemeinschaft. Gestern Abend entschieden sich ErmittlerInnen und der Staatsanwalt, alle angeklagten Bullen ohne restriktive Maßnahmen aus der Untersuchungshaft zu entlassen. Der Minister für den Schutz der Bürger, Takis Theodorikakos, äußerte wenige Minuten nach der Entscheidung erneut seine Zufriedenheit über die Entscheidung der unabhängigen Justiz. Eure Demokratie ernährt sich von Blut, die Bullen morden, korrupte griechische Massenmedien fabrizieren Nachrichten, die von Staat und Kapital gesteuert werden, die Justiz gewährt und ermöglicht. Wir verzeihen nicht, wir vergessen nicht. Hamburg, Mexico City, Yucatan. Am 30. Oktober 2021 fand in mehreren Städten und Regionen ein globaler Aktionstag gegen das Megaprojekt Trenmaya in Mexiko statt. Aufgerufen hatte der CNEI, Congreso Nacional Indígena aus Mexiko und verschiedene Gruppen wie das Yabasta-Netzwerk. Ja in Hamburg gab es eine Kundgebung am Hauptbahnhof, in anderen Städten wie Berlin oder Stuttgart gab es ebenfalls Kundgebungen. In einem Beitrag der Recherche AG des Netz der Rebellion schreibt dieses, das 1500 Kilometer lange Infrastrukturprojekt zerstört einen der letzten großen Regenwälder des Kontinents und bedroht 23 Naturschutzgebiete. Die Regierung enteignet, vertreibt und kriminalisiert die Menschen in der Region. Das Megaprojekt muss im Zusammenhang mit weiteren Vorhaben in der Region gesehen werden, die alle gemeinsam eine Migrationssperre für die flüchtenden Menschen aus Mittelamerika bilden. Um eine möglichst große Sichtbarkeit für Kampagnen und lokale Kämpfe zu erreichen, gibt es das Konzept globaler Aktionstage, die zeitgleich stattfinden und sich aufeinander beziehen. Die Kampagne gegen das Trenmaya-Projekt nimmt gerade Fahrt auf. Weitere Aktivitäten, Termine etc. gibt es eine Webseite unter. Bahn.ja-bastab-netz.org Fotos und andere Beiträge unter den Hashtags No al Trenmayr, tren stoppen, Hashtag Kein Wohlstand durch Ausbeutung oder Unternehmen haftbar machen. Ankara, Türkei. Drei Mitglieder der revolutionären anarchistischen Föderation DAF wurden verhaftet. Sie hatten über das Massaker am 10. Oktober in Jenimehalle, Ankara berichtet. Die drei wurden im Gericht vorgeführt, nachdem sie ins Polizeirevier von Jenimer Halle verlegt wurden. Die Anklage gegen die Revolutionärinnen lautet, dass sie zu Hass und Feindschaft anstiften würden, da sie geschrieben hatten, dass die Verantwortlichen für den 10. Oktober zur Rechenschaft gezogen werden sollten. Die Namen der festgenommenen lauten Günei Akgün, Ismail Arikan, Zeynep Ülgür. Die neue Anklage lautet, Angst und Panik in der Öffentlichkeit zu verbreiten und wurde an das Terrorismusverfolgungsbüro weitergeleitet. Allerdings lehnte das Verfolgungsbüro die Akte und die Untersuchung des Falles ebenfalls ab. Das gleiche geschah, als das Spezialuntersuchungs- und Verfolgungsbüro den Fall übernehmen sollte und daraufhin wurden die drei Genossinnen freigelassen. Wuppertal-Osterholzwald Im Osterholzwald auf der Stadtgrenze von Wuppertal und Hahn steigt die Spannung. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat die Klage von AnwohnerInnen gegen die sofortige Vollstreckung vom Planfeststellungsverfahren abgelehnt. Dies bedeutet, dass wir ab jetzt noch stärker mit einer Räumung der Waldbesetzung rechnen müssen. Laut Verwaltungsgericht sind die AnwohnerInnen nur hinsichtlich ihrer eigenen Rechte rügebefugt. Belange der Allgemeinheit, etwa die generelle Bedeutung des Waldes für die Umwelt, können sie vor Gericht nicht mit Erfolg geltend machen. Und weiter heißt es die Vermeidung negativer Auswirkungen auf das Klima sei einer der dabei zu berücksichtigenden Belange, dem aber nicht alle anderen Interessen zwangsläufig unterzuordnen seien. Obwohl die BürgerInneninitiative Osterholz bleibt alternative Lösungen entwickelt hat für den Abraum der Kalkwerke Ötelshofen und eine eventuelle Rodung ist nicht nur schlecht für das Klima, aber auch völlig unnötig. Wir könnten hier vieles erzählen über die Verantwortung von vor allem der schwarz-grünen Koalition in Wuppertal oder der Bezirksregierung Düsseldorf, aber das machen wir ein andermal. Wichtig ist, kommt jetzt zum Osterholzwald. Wenn ihr es später kommen könnt, schickt eure Handynummers an jeder-baum-zelt at denn im Falle einer Räumung bekommt ihr dann eine Alarm-SMS. Support your local Waldbesetzung, Klimaschutz bleibt Handarbeit. Dresden. Solidarität mit Lina ein Jahr nach ihrer Entführung durch die Bullen. Am 5. November 2020 wurde Lina von der Polizei entführt und in eine Untersuchungshaft gesperrt. Hier wird die Bildung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Ihre Kriminalisierung wird mit dem Paragraph 129 STGB begründet. Ein Paragraph, der ein Stützpfeiler der Aufstandsbekämpfungsmaßnahmen des deutschen Staates darstellt und in der Öffentlichkeit als Teil der Antiterrorgesetzgebung bekannt ist. Die aktuellen 129 Fälle eint, dass hier nicht nur Aktionen kriminalisiert werden, sondern auch politische Verbindungen, geteilte Ideen und Solidarität. So können Personen, die sich selber nicht als Gruppe definieren, durch den Staat in eine konstruierte Vereinigung gezogen werden, nur weil sie politische Ideale teilen. Konstruierte Vereinigungen, die als Einfallstor für repressive Angriffe in die intimsten Lebensbereiche dienen, welche ein kollektives und individuelles Privatleben zerstören sollen. Eine Attacke gegen jene, die als Gefahr für den Status Quo dastehen. Hausdurchsuchung, Telefonüberwachung, Observation, Untersuchungshaft. Welches Interesse hat der Staat am Privatleben einer Antifaschistin? Wohin gehen die ermittelten Informationen? Dies ist ein weiterer Fall, in dem der deutsche Staat und sein richtender Repressionsapparat klar zeigen, dass es innerhalb seiner Grenzen keinen Platz gibt für antiautoritäre Praxis, sei diese antifaschistisch, anarchistisch, militant oder aktionistisch, weiß oder migrantisch oder auch reformistisch. Denn die Zentralisierung der Autorität ist die Wurzel dieses kapitalistischen Monsters. Jede Idee oder politische Praxis, die sich dem richtenden Repressionsapparat entgegensetzt, wird automatisch kriminalisiert werden, um durch die Dämonisierung derjenigen, die sich selbst organisieren und verteidigen, die Anwendung von Foltern in all ihren Formen gegen jene zu rechtfertigen, die auf verschiedenste Arten und Weisen dieses System der Ungleichheiten und Unterdrückung bekämpfen. Deswegen verstehen wir die Anwendung des § 129 immer als strukturellen Angriff. Verfolgung, die sich als objektiv und gerecht verkleidet und die von sich sagt, sich gegen den Extremismus zu verteidigen. Aber wir wissen, dass Behörden, Polizei und Nazis zusammenarbeiten, um ein rassistisches Ideal der deutschen Nation zu erhalten. Wir fragen uns nicht, wo wart ihr in Hanau. Wir wissen, wo sie waren und wir wollen ihre Präsenz nicht, die heute als Soko-Links in Erscheinung tritt. Aus der tiefsten Ablehnung dieses Bündnisses spreist sich unsere Solidarität als Feministin, Antikolonialistin. Inas Untersuchunghaft ist das Ergebnis einer jahrelangen Ausweitung dieses unersättlichen Monsters der richtenden Repression, dem es gelungen ist, seine Methoden gegen die verschiedenen Formen des nicht zu legitimieren, MigrantInnen, RevolutionärInnen, FeministInnen und Antifaschisten. Dieses Verfahren geht uns alle an. DECK mit 129 A. Im Schmerz und im Kampf erkennen wir uns kollektiv wieder, solidarisieren uns mit Lina, Schmerz darüber, weiterhin in einer Welt zu leben, die von Faschistinnen regiert wird. Schmerz über die Gleichgültigkeit gegenüber dieser Welt. Wir respektieren Lina für ihre Überzeugung als Antifaschistin, denn unser antikolonialer und antikapitalistischer Kampf kann nur mit einer klaren antifaschistischen Position existieren. Ein Angriff auf Lina ist ein Angriff auf uns alle. Freiheit für Lina, Freiheit für alle. Mehr Infos unter soli-antifa-ost.org
3: These words is rock solid Like hearts sitting on fat wallets The truth's so ugly, man I don't know what to call it We wait for the morning to break the tension The nightly news got the stern balling Yo, if you're snoozing on Your life's calling And it flashes right by When the rich don't die Poor thoughts multiply For the fallen Hold up I ain't believing half of what they told us Them origami lies that fold us Divided by race, tribe, sector, ally The poor against one another Something's in the water Columbus ain't discovered nothing It was all here 1492 was such a sad year The past wasn't clear till Thirsty minds had their fill. Knowledge freshly squoze out the well. We speak on hell like it ain't man-made Manufactured to their ballot box maze Stacking nine and five modern wage days Slaves against those who ain't eaten in days Mad rage in a capitalist cage They spoke on it Blew up their bodies like hate comets Reciting vengeful god sonnets. Yo, truth alone couldn't tip the scale Pain rained from the sky inside Fast fuel pills you ain't need to read braille to sense the immense reverberations of white bombs of brown nations Just stay calm within this occupation Zionists repeating world war concentration Camp to camp if your stampy stamp is expired You won't fulfill any desire The border checkpoint can be salvation If you're light-skinned but kinda frightening If you're brown and your sitch is dire Babylon when you gon' retire? Louis Farrakhan told to catch a fire We liquidate the rich man empire Say Race is made up of hate so real
4: World's empire I do what it will. Orders and passports to sort out
3: the ranks Hedonism and coin is who we gotta thank See I a uh, average cat just like you Fighting my own ego to discern that truth I'm letting hate pass through my love filter Imperialism pushed it off kilter Beats passed down, generation after next By exploitation, architects eradication of neglect never reached That's why Fuji bodies washing up upon a beach That's why we put rage in our speech Now who the real leech? The entire populace brunching on their quiche Or the warmongering president that's gotta be impeached And what are the deceased? Do they pray for peace? Do they want revenge and to what degrees? I'm saying, Lord please, find us a way out of these Self-offending atrocities The world's getting way too ugly for its own sake. Pressure, pressure rising, it feels like it won't break. 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 B -b -break.
1: Würdet ihr euch bitte vorstellen mit Namen, Geschlechtspronomen, Orten, Zugehörigkeiten oder anderen Informationen, die für dieses Gespräch nützlich sein könnten?
5: Vielleicht fange ich mal an. Ich bin Maria, sie ihr Pronomen und ich spreche hier im Namen des Anarchist Black Cross Belarus. Ich kann im Moment meinen Standort nicht preisgeben, außer dass ich zurzeit außerhalb des
6: Landes bin. Und mein Name ist Vasili. Ich bin ein Aktivist aus Belarus, der im Moment auch nicht vor Ort ist. Ich nutze R-Pronomen und bin in einigen anarchistischen Organisationen aus Belarus involviert.
1: Letztes Jahr habe ich mit einer Person im November 2020, also vor etwa einem Jahr, über den Aufstand in Belarus gesprochen, der zu diesem Zeitpunkt schon einige Monate andauerte. Könnte eine von euch, den ZuhörerInnen, die davon irgendwie nichts mitbekommen haben, einen kurzen Überblick über den Aufstand geben, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt und uns auf den neuesten Stand bringen, damit wir von dort aus weitermachen können?
6: Also, falls ihr nicht mitbekommen habt, was 2020 in Belarus passiert ist. Im August nach der Wahl des Präsidenten fand so ziemlich der größte Aufstand in der modernen Geschichte des Landes statt. Zuerst gingen Dutzende von Tausenden von Menschen auf die Straße und danach protestierten Hunderte von Tausenden von Menschen gegen die Diktatur von Alexander Lukaschenko. Das zog sich über mehrere Monate hin. Einer der Hauptgründe dafür, dass das Ganze überhaupt möglich war, war die Corona-Pandemie, aber auch die Unzufriedenheit mit wirtschaftlichen Problemen des Landes. Und die Proteste hatten verschiedene Dynamiken. In den ersten Tagen waren die Proteste sehr intensiv und es kam zu zahlreichen Zusammenstößen mit der Polizei und zu zahlreichen Repressionen bei denen mindestens mehrere Menschen von der Polizei getötet wurden. Später wandelte sich die Bewegung in eine Form von friedlichen Demonstrationen, die jeden Sonntag stattfanden, aber nie das Ausmaß erreichten, dass die Macht der Regierung zerstört und schließlich Lukaschenkos Herrschaft im Land enden würde. Ende 2020 waren die meisten Proteste im ganzen Land vorbei. Viele Menschen wurden unterdrückt. Ich glaube, in diesen vier Monaten von August bis Dezember wurden über 30.000 Menschen strafrechtlich verfolgt. 30.000 Menschen bei 9,5 Millionen EinwohnerInnen in Belarus, das ist eine sehr große Zahl. Das bedeutet, dass jede eine Person kannte, die irgendwann von Repression betroffen war. Darüber hinaus wurden über 1.000 Menschen festgenommen und zur Strafverfolgung gewahrsam genommen. 30.000 Menschen wurden durch Verwaltungsverfahren verfolgt, was einem kleineren Verstoß gegen die öffentliche Ordnung gleichkam, welcher mit 15 Tagen Gefängnis oder einer Geldstrafe geahndet werden kann. Und mehr als 1000 Menschen wurden verhaftet und warten nun auf ein Gerichtsverfahren wegen strafbarer Handlungen, die, ich weiß nicht, ein bis 25 Jahre Gefängnis bedeuten können. Die Proteste wurden also niedergeschlagen. Und irgendwann dachten wir, dass die belarussische Regierung vielleicht in den nächsten Monaten durchdrehen und sich dann beruhigen würde. So wie es in der Vergangenheit immer der Fall war, wenn es einen Protest gab. Dann gab es einige Repressionen, aber dann hört die Regierung wieder auf. Jetzt wertet die Polizei immer noch die Videos und Fotos aus, die sie während der Proteste gemacht hat. Und noch immer werden die Demonstrantinnen verhaftet und mit schwerwiegenderen Anklagen belegt als noch im Herbst 2020. Abgesehen davon gibt es eine große Migrationswelle, die mit den Massenrepressionen begann. Je nach Land sind Dutzende von Tausenden von Menschen aufgebrochen, vor allem in Richtung Ukraine und Polen, welche die nächstgelegenen Länder sind und von denen ein Teil in diesen Wahnsinn hineingezogen wurden. Und die anderen sind im Grunde in die ganze Welt gegangen. Aber die Diaspora konzentriert sich im Moment in der Ukraine und in Polen und versucht sich dort politisch zu organisieren, um die Politik der belarussischen Regierung in der Region zu untergraben. Okay, nun, zum jetzigen Zeitpunkt ist der größte Teil der politischen Organisation zerschlagen. Alle politischen Organisationen wurden vernichtet. Die meisten Medien, die nicht mit der Regierung verbunden sind, sind verboten oder haben ihre Lizenz entzogen bekommen und die Journalistinnen haben das Land wegen der drohenden Strafverfolgung massiv verlassen. Auch die Menschenrechtsorganisationen verlassen massenhaft das Land. Und es gibt eine Reihe von MenschenrechtsverteidigerInnen, vor allem aus dem politischen Bereich, die im Gefängnis sitzen. Auch die meisten Nichtregierungsorganisationen, die nicht mit der belarussischen Regierung verbunden sind, wurden geschlossen. Und die Menschen, die für diese Organisation arbeiten, verlassen das Land. Auch unter Androhung von Strafverfolgung. Ja, es sieht also alles ziemlich düster aus. Abgesehen davon ist es auch erwähnenswert, dass Lukaschenko vor den Wahlen im Jahr 2020 den westlichen Ländern, der Europäischen Union, aber auch den USA, recht nahe stand und von diesen Ländern finanziert wurde. Aber als die Proteste eskalierten und er immer mehr politische Fehler machte, wurde die Europäische Union gewissermaßen in die Enge getrieben und musste auf seinen Schwachsinn reagieren. Und jetzt steht das Regime unter Sanktionen der Europäischen Union und der USA. Und das hat Lukaschenko gezwungen, nach anderen Verbündeten zu suchen. Jetzt ist sein wichtigster Verbündeter Putin. Dem ist es ziemlich egal, wenn er auf den Straßen Blut fließt, solange man ihm gegenüber loyal ist. Lukaschenkos Regime stützt sich jetzt also stark auf russische Unterstützung. Und das geschah auch schon in der Vergangenheit. Alles in allem konnte Lukaschenko immer schon nur überleben, weil Putin oder damals Jelzin ihn wirtschaftlich, aber auch politisch auf der großen politischen Bühne unterstützt haben.
3: Putin Arena
1: ja, nun ist Lukaschenko immer noch an der Macht und die Menschen müssen immer noch ins Ausland fliehen und organisieren von dort weiterhin den Widerstand gegen das Regime. Wenn ihr, das ist jetzt vielleicht eine seltsame Art, das auszudrücken, aber in den USA ist es ein gängiger Ausdruck, jedenfalls im Englischen. Nach meinem Verständnis und nachdem ich mit einigen Leuten aus Belarus gesprochen habe, erschienen Teile der Bewegung und des Aufstands beispiellos und unerwartet, wie zum Beispiel die Auseinandersetzung mit der Polizei, die extreme Gewalt, die Polizei und die Gefängnisse gegen Einzelpersonen ausübten, wenn sie sie festnahmen, von sexualisierter Gewalt bis hin zu buchstäblicher Folter. Ich denke, es wurden auch einige Menschen verschwinden gelassen und das sind Dinge, welche die Polizei überall zu verschiedenen Zeiten macht, weil sie eben die Polizei ist. Aber hier gab es auch ein außergewöhnlich grausames Vorgehen. Der offensichtliche Versuch, so viele Menschen wie möglich mit Covid-19 zu infizieren, indem man sie mitten in einer Pandemie in Zellen gepfercht hat. Und es hat auch den Anschein, dass Teile der belarussischen Gesellschaft von einer Art Duldung des Regimes sich wegbewegt haben zu einer... Also es gab Fälle, in denen Polizistinnen ihren Dienst quittierten und Menschen die Wohnorte von Polizistinnen ansteuerten, um sie unter Druck zu setzen. ArbeiterInnen drohten mit Streiks. Das waren alles gewaltige Momente. Und ich glaube, der englische Begriff, auf den ich vorhin verwiesen habe, heißt postmortem. Also welche Lehren zieht ihr aus all dem? Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und warum konnte sich die Regierung an der Macht halten?
5: Ich denke, dass die Dinge eigentlich so gelaufen sind, wie sie hätten laufen sollen, sozusagen. Ich meine natürlich all die Dinge, die du erwähnt hast, wie die neuen Ausdrucksformen der Solidarität und neue Arten des Protests. Es war tatsächlich etwas Neues, Massen von Menschen für den Protest zu gewinnen. Das war für uns alle neu. Und für die Menschen auch. Was ich meine, wenn ich sage, es ist so gelaufen, wie es musste, dann meine ich, dass der Staat nun mal die besten Taktiken kennt, um Proteste zu unterdrücken. Denn man muss verstehen, dass es für viele Menschen in Belarus das erste Mal war, dass sie sich politisch engagierten und versuchten, ihre Rechte zu verteidigen oder, sagen wir, gegen irgendetwas zu protestieren. Diese Menschen sind also noch nie verhaftet worden. Diese Menschen haben noch nie einen aggressiven Polizisten gesehen, der einen auf der Straße verprügelt. Diese Menschen wurden noch nie verhaftet oder an ihrem Arbeitsplatz festgehalten. Sie wurden noch nie schikaniert und ihnen wurde noch nie gedroht, dass man ihnen ihre Kinder wegnimmt, wenn sie weiter protestieren. Diese Menschen haben also noch nie die Erfahrung mit den raffinierten Unterdrückungsmechanismen des Staates gemacht. Und für mich zum Beispiel sind sie nicht neu, denn ich bin seit 15 Jahren in der Bewegung. Und ich weiß von ihnen, weil sie gegen mich oder gegen Genossinnen oder gegen andere Menschen eingesetzt wurden. Und viele von ihnen haben bei mir nicht gewirkt. Aber die Leute, die im August und September auf die Straße gingen, waren so lange auf der Straße, wie es für sie sicher war. Solange sie einfach auf der Straße sein konnten und dachten, dass sie friedlich etwas verändern würden. Und hier stellt sich auch die Frage nach der fehlenden politischen Analyse oder der politischen Geschichte von, sagen wir mal, Revolutionen oder erfolgreichen Protesten oder Staatsstreichen und so weiter. Die Leute haben also wirklich gedacht und geglaubt, dass Lukaschenko einfach gehen wird, wenn sie noch eine Zeit lang auf den Straßen bleiben. Und so etwas ist in der Geschichte noch nie passiert. Aber für sie war es das erste Mal und sie haben auf niemanden gehört, dass es, sagen wir mal, etwas offensiver laufen müsste. Gleichzeitig gab es auch niemanden, der genug Macht in den Medien hatte, um sie aufzufordern, offensiv zu sein. Jeder in der politischen Sphäre sprach über diesen verdammten friedlichen Protest und dass dieser Protest stattfand, weil er unterstützt und gefördert wurde. Als ich im Oktober verhaftet wurde, standen ein paar Frauen und ich vor der Tür und sie wurden mit einem schwarzen Stoffbeutel über dem Kopf zu einem Auto gebracht, nur um dann für 15 Tage in Haft zu kommen. Für mich war klar, dass die Polizei das nur als Drohmittel einsetzt. Vorher fühlten sich die Leute sicher, sie gingen einfach zu den Demos, dann nach Hause und nichts passierte. Und plötzlich merkst du, dass sie wissen, wo du wohnst, sie holen dich zu Hause ab und nehmen dich als Geisel mit. So wie in Filmen über Afghanistan oder so etwas in der Art. Und sie nehmen nicht nur dich, sondern etwa 1000 Leute mit. Und diese 1000 Menschen erzählen ihren Nachbarn, was passiert, und die Nachbarn haben Angst, dass sie die Nächsten sein könnten. Ich wusste also, dass sie das nur dazu benutzen, um die Bevölkerung einzuschüchtern, und damit waren sie sehr erfolgreich. Das Bild der Unterdrückung, die exemplarischen Fälle, wirkten also auf die Menschen. Und viele Leute sind einfach von der Straße weggegangen, als sie merkten, dass sie keine Bilder von sich bei friedlichen Protesten auf Instagram posten können, weil die Polizei jetzt die Instagram-Bilder ansieht und die Leute überprüft. Ja, also im Grunde waren die Leute ziemlich aktiv, solange sie das Gefühl hatten, dass sie von anderen unterstützt werden. In den ersten Tagen haben, wie du schon gesagt hast, viele Leute bei den staatlichen Stellen gekündigt, bei der Polizei, beim staatlichen Fernsehen, SportlerInnen, die von Lukaschenko unterstützt werden und so weiter und so fort. Solange die Leute also sahen, dass alle anderen das machen, taten sie es auch. Und sie sahen auch eine Menge Solidarität. Aber als sie dann gesehen haben, dass es eigentlich niemand mehr tut und es im Grunde nur noch um dich gegen das System geht oder um dich und ein paar andere verrückte Leute wie dich, die immer noch mutig genug sind, sich zu zeigen, da haben die Leute angefangen zu begreifen, hey, ich ruiniere mir hier nur mein Leben. Und auch die Solidaritätsstrukturen wurden zerschlagen. Denn es wurden spezielle Solidaritätsstrukturen außerhalb des Landes eingerichtet. Soweit ich weiß, sammelten die etwa 8 Millionen Dollar von allen möglichen Unternehmen und Einzelpersonen. Sie versprachen also im Grunde, dass die Menschen das bekommen werden. Wenn du Repression erfährst, bekommst du es auf jeden Fall. Wenn du entlassen wirst, bekommst du Geld oder ein Gehalt, etwa in drei Monaten oder so. Und anfangs hat es funktioniert, aber dann konnten auch diese Solidaritätsstrukturen nicht mehr so viele Anträge bearbeiten. So kam es, dass die Leute, die entlassen wurden, in zwei Monaten keine Unterstützung bekamen. Und das sind Leute mit Familien. Und dann reden natürlich alle darüber, wenn sie sich austauschen. Okay, diese Solidarität ist einfach ein Mist. Ich habe um das Geld gebeten, aber sie prüfen es nur und ich warte schon seit Ewigkeiten. Ich werde verhaftet, ich bitte um die Anwaltskosten und sie prüfen es seit Ewigkeiten. Und Meine Mutter braucht das Geld, um das Essenpaket heute ins Gefängnis zu bringen, aber das Geld wird erst in einem halben Jahr da sein. Und je mehr Leute verhaftet und hinter Gitter gebracht wurden, desto mehr Geld brauchten sie. Außerdem wurde versucht, Geld in bar innerhalb des Landes zu transferieren. Und es gab bestimmte Leute, die tonnenweise Bargeld abwickeln wollten, um Geldstrafen und Anwaltskosten zu bezahlen und so weiter. Und diese Leute wurden verfolgt. Sie sitzen jetzt im Gefängnis. Als also andere Leute, die das gleiche Taten erkannten, dass ich ins Gefängnis kommen kann, nur weil sie anderen helfen, hörten sie auch auf, das zu tun. Dann flieht man lieber aus dem Land. Es gab beispielhafte Fälle, die gezeigt haben, wie man sich mit dem, was man tut, das eigene Leben ruinieren kann. Und die Leute dachten, okay, als wir noch an den Sieg glaubten, konnten wir das tun, aber jetzt zweifeln wir am Sieg. Jetzt glauben wir nicht mehr wirklich daran. Ich denke also, dass es so funktioniert hat, die Moral der Leute wurde sozusagen zerstört. Und sie wurde wirklich effektiv zerstört. Deshalb glauben die Leute jetzt nicht mehr daran, dass es jeden Moment eine kritische Masse geben wird, der sie sich anschließen können. Viele Leute wollen mitmachen, aber sie haben das Gefühl, dass sie damit allein sind.
7: Like Und
6: ich denke, dass die westliche Politik, oder sagen wir die westliche liberale Politik, eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Protests spielte. Und es begann nicht erst im August 2020. Aber wenn wir uns die Entwicklung der liberalen Opposition in Belarus anschauen, können wir sehen, dass westliche liberale Mächte durch Geld und politische Unterstützung das Geschehen im Land beeinflussen können. Während man also in den 90er Jahren noch wirklich militante OppositionsführerInnen hatte, die randalierten oder zu Unruhen aufrufen, mit wirklich konfrontativen Demonstrationen dann änderte sich dieses Narrativ langsam zu friedlichen Demonstrationen, friedlichen Machtwechsel, friedlich, friedlich, friedlich. Und das wurde zu einem Dogma, an dem nichts mehr zu ändern war. Es muss immer friedlich sein. Und als wir das Jahr 2020 erreichten, bestanden die Leute, die an den Protesten teilnahmen und die, sagen wir mal, die politische Führung dieser ganzen Mobilisierung waren, immer noch auf den friedlichen Protesten in den ersten Tagen, aber auch danach. Und das, obwohl einige der Leute sich der klaren Möglichkeit von Zusammenstößen mit der Polizei bewusst waren. Es gab zum Beispiel Indiskretionen darüber, dass Tichas mit einigen Verbündeten in kleineren Städten über mögliche Zusammenstößen sprach und darüber, was zu tun sei und so weiter. Aber das kann nicht öffentlich gemacht werden. Denn wenn man anfängt, zu Unruhen aufzurufen, wenn man anfängt, zu einem militanten Umsturz der Diktatur aufzurufen, dann wird man Probleme mit den Leuten bekommen, die einen letztlich unterstützen und diese Art von Narrativ nicht unterstützen. Wenn die revolutionäre Agenda sich ausbreitet und man anfängt, zur Revolution in Belarus aufzurufen, beginnen die Leute zu fragen, ähm, ja, wir werden das tun, wenn sich etwas ändert, aber was tun wir jetzt? Und ich denke, dass dieses Narrativ für viele Liberale in der westlichen Europäischen Union und in den USA im Moment sehr gefährlich ist, wenn man das Coronavirus, die Unzufriedenheit und all diese Dinge berücksichtigt. Und natürlich werden viele Medien, die in Opposition zu Lukaschenko stehen, immer noch durch Zuschüsse der Europäischen Union oder durch Stiftungen finanziert, die diese Art von Narrativ, diese Art von Vorstellungen von einer Revolution nicht akzeptieren. Nein, es muss friedliche Proteste geben, so wie sie sich das in ihren Köpfen vorstellen und das war's. Und das spielte bei den Mobilisierungen eine wichtige Rolle. Etwa eine Woche nach Beginn der Proteste gab es diesen friedlichen Marsch, der hunderte von tausenden von Menschen mobilisierte. Und das war wie ein Moment der Euphorie, in dem wir dachten, okay, jetzt ist die ganze Sache vorbei. Und es gab eine Menge Leute, die dieses Narrativ reproduzierten. Es gab also viele Leute, die Lukaschenko für politisch erledigt hielten. Und ich denke, in einem deutschen politischen Kontext wäre er auch weg gewesen. Sowas geht einfach nicht in einem demokratischen Land. Aber in einer Diktatur ist es kein Problem, ein paar Leute zu töten, zu verurteilen oder 6.000 Leute zu verhaften. Lukaschenko hat also weitergemacht. Aber die Leute kamen auf die Idee, okay, friedlicher Protest, alles ist gut, wir gewinnen. Es sollte also nichts geändert werden. Wir machen einfach weiter mit diesen friedlichen Märschen. Das war also ein gewisser Moment der Blockade, als die größeren Menschenmassen anfingen, nur noch das zu tun, nur noch Sonntagsmärsche. Und die Leute, die die Mobilisierung durchführten, hatten das Problem, dass sie diesen großen Menschenmengen nicht sagen konnten, hey, lasst uns losgehen und die verdammte Polizeistation oder den Stadtrat stürmen oder solche Sachen. Das wurde wegen der Finanzierung gemacht. Wir hatten als organisierte Anarchistinnen und Weißrussen Gespräche mit Medienaktivistinnen oder Bloggern, die sagten, wir brauchen Anarchistinnen, wir brauchen ein paar Radikale, die zu radikalen Aktionen aufrufen. Aber das kam bereits einen Monat zu spät. Und so fing es an, dass es Situationen gab, in denen anarchistische Aufrufe zu Aktionen von den größeren Medienkanälen reproduziert wurden. Aber da war es schon zu spät, weil die Repression so stark war, dass es keine gesellschaftlichen Kräfte mehr gab, die etwas bewirken konnten, abgesehen von diesen Sonntagsdemonstrationen. Ich denke also, dass es für Lukaschenkos Machterhalt sehr wichtig war, dass diese Liberalen nicht in der Lage waren, die Diktatur zu stürzen, nicht nur konzeptionell, indem sie Alternativen aufzeigen und sagen, hey, das ist eine tolle Idee. Vielleicht reichen Jeans und Bananen nicht mehr aus, sondern auch physisch, weil sie ihre liberalen Ideen für die Revolution nicht für revolutionäre Veränderungen einbringen konnten. Somit wurden diese Liberalen zu einem Schatten der liberalen Bewegung des 19. Jahrhunderts, die damals noch sagten, scheiße, ja, wir werden die Bevölkerung befreien und so weiter und so fort. Und ja, das sollte zeigen, dass das innerhalb des Landes passiert, aber auch außerhalb des Landes. Und ich denke, wie Maria schon sagte, dass die Leute keine Erfahrung mit Protesten hatten. Sie hatten keine Erfahrung mit all dieser Repression. Und sie haben auch viel nach Antworten von außen gesucht. Sie fragten, wer kann uns helfen, wer kann uns erklären, was mit uns passiert. Und die Erklärenden waren diese liberalen Blogger aus Russland oder aus anderen Ländern, die auch keine Ahnung hatten. Aber sie waren überzeugend. So, dass alle sagten, oh ja, die Person weiß, wovon sie spricht. Some other countries that also didn't have any fucking clue, but they would be so convincing that everybody will be like, oh yeah, that person knows what he's talking
3: about or she's talking about and so on.
8: I'm yeah. Добро пожаловать.
7: Kann ich
5: etwas hinzufügen? Ich bin nicht sicher, wie ich es sagen soll, aber ich werde es einfach versuchen. Ich denke, ein Problem oder ein Hindernis auf dem Weg zu dieser Art von radikalerer Revolution bestand auch darin, dass die Leute radikale Methoden nicht kannten, dass sie nicht wussten, wie man sie umsetzt. Und es war das erste Mal, dass die Leute Rauchgranaten oder Tränengas um sich herum explodieren sahen. Und im Grunde genommen haben die größten Blogger oder Telegram-Kanäle mit einer riesigen Leserschaft die ganze Zeit damit geworben, die Hände zu ballen. Jedes Mal, wenn ihr die Polizei seht, solltet ihr die Hände ballen, denn die Polizei wird eure Genossinnen mitnehmen und ihr solltet euch nicht mit ihnen festnehmen lassen. Und so wurden die Leute darauf trainiert, in einer Reihe zu stehen, und die Hände zu ballen. Und was ich in den ersten Tagen der Proteste nach den Wahlen sah, war, dass die Leute einfach die Hände ballten, wenn die Polizei versuchte, sie mit Tränengas zu betäuben oder auf sie zu schießen oder so. Die Leute haben nicht verstanden, dass jetzt andere Methoden nötig sind und dass man sich nicht gegen eine Verhaftung schützen kann. Das ist eher wie ein Straßenkampf in gewisser Weise. Mit dieser Art von Stadtgeria waren die Leute nicht vertraut. Und ich denke, dass diejenigen, die damit vertraut waren, eine Minderheit waren. Nämlich Leute, die entweder an Demonstrationen in Europa teilgenommen haben, wie zum Beispiel fußball oder AnarchistInnen und vielleicht Leute, die das vorher nur in den Medien gesehen haben. Sie wussten also in etwa, wie das aussehen sollte, aber nicht wirklich, was genau sie damit erreichen müssen. Zum Beispiel, wie die Strategie in Bezug auf die Polizei aussehen sollte. Und ich denke, das ist eine Sache. Die Leute haben das nicht wirklich verstanden. Sie wollten einen Ort einnehmen, aber warum? Sie waren sich nicht im Klaren darüber, ob sie Polizei wegschieben wollten oder ob sie der Polizei gegenüber beleidigend sein wollten. Sie wollten einfach nur an einem Ort sein und das war's. Und das führt nicht wirklich zu Veränderungen. Die Stadt ist für eine gewisse Zeit lahmgelegt, aber es führt nicht wirklich zu einem Staatsstreich. Andererseits haben, wie du erwähnt hast, die Blogger die Leute dazu aufgerufen, die Häuser von Polizistinnen zu stürmen und ihre Autos zu zerstören. Und das ist es, was die Leute getan haben. Sie gingen unvermummt dorthin, ohne Rücksicht auf die Überwachungskameras, ohne Rücksicht darauf, dass dort bereits andere Polizistinnen auf sie warteten, weil sie mit Angriffen rechneten. Die Leute haben also wirklich dumme Dinge getan, ohne über Sicherheitskultur im Zusammenhang mit radikalen und direkten Aktionen nachzudenken. Sie hätten es wissen müssen. Aber die Blogger kümmerten sich nicht darum, sie riefen die Leute einfach auf, etwas wirklich Dummes zu tun. Naja, vielleicht etwas irgendwo Kluges zu tun, aber man muss bei direkten Aktionen in allen Aspekten klug vorgehen. Und die Leute haben es einfach getan, weil sie sehr emotional waren. Und dann wurden sie ins Gefängnis gesteckt. Da haben sie gemerkt, dass es eigentlich keine Solidarität gibt, weil alle Menschenrechtsorganisationen nur die friedlichen Demonstrationen unterstützen. Und die politischen Gefangenen nicht anerkennen, zumindest diejenigen nicht, die Autos von Polizistinnen oder Polizisten selbst angreifen. Das war also ein echter Widerspruch. Denn auf der einen Seite bekommen die Leute viele Informationen darüber, dass sie offensiver sein sollten, aber es wurde ihnen nicht erklärt, wie genau. Und sie erhielten danach keine Unterstützung. Ich glaube, das war auch der größte Fehler, den viele Menschen gemacht haben, als die von Vasili erwähnte Änderung des Narrativs eintrat diesem friedlichen Narrativ. Viele radikale Gruppen verließen die Straßen, weil es keinen Platz mehr für sie gab. Diese Gruppen wussten, dass sie in ihren Vierteln bleiben mussten, zusammen mit Leuten, die sie kennen, anstatt sich auf einem Sonntagsmarsch oder Ähnlichem zu zeigen. Also war dieses Publikum irgendwie verloren, oder es wartete auf eine Aktion, einen guten Moment, um sich anzuschließen. Und ein weiteres Problem war, dass es zur gleichen Zeit eine Spaltung zwischen radikalen und friedlichen Menschen gab. Und die Radikalen oder Leute, die sie einfach nur benutzen wollten, begannen, sich online in offenen Chats zu organisieren. Sie gründeten Chats und schrieben, ich will Polizeiautos auf der Straße zertrümmern oder was auch immer. Sie diskutierten einfach online darüber, ohne ihre Konten wirklich zu schützen. Es war wirklich einfach, die Leute hinter diesen Accounts zu identifizieren. Und das war es, was die Polizei tat. Sie identifizierten also eine Reihe von TeilnehmerInnen an diesen Chats und bestrafte sie einfach. Oder sie versuchten, sie zu Aktionen anzustiften und nahmen sie dann fest. Im Grunde genommen haben also Leute, die radikal sein wollten, wirklich dumme Sachen gemacht. Und natürlich versuchten AnarchistInnen, dieses Narrativ zu ändern, versuchten zu erklären, dass man eine direkte Aktion nur mit einer Person machen sollte, die man wirklich kennt. Nicht nur mit dem Nachbarn den man zum ersten Mal gesehen hat, oder nicht mit Personen aus dem Internet. Aber die AnarchistInnen hatten nicht die nötige Reichweite. Sie konnten die Botschaft nicht weit genug verbreiten. Ich glaube, das war auch etwas, das die Leute gesehen haben. Okay, ich bin friedlich, aber vielleicht würde ich gerne mehr machen oder eine andere Taktik anwenden. Aber ich weiß nicht, wie. Ich weiß nicht, mit wem. Weil diese Verbindungen nicht aufgebaut sind. Ich kenne einige Nachbarinnen, die protestieren, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie dazu bereit wären. Und ich sehe, was mit Leuten passiert, die es versuchen. Entweder werden sie von den Bullen geschnappt oder ich weiß nicht. Aber gleichzeitig bin ich, wie gesagt, zwiegespalten, weil ich nicht glaube, dass Revolutionen vorbereitet werden sollten und dass 100.000 Leute wirklich gut in Sicherheitskultur und direkten Aktionen sein müssen. Denn normalerweise finden erfolgreiche Proteste überall dort statt, wo die Menschen emotional und wütend genug sind, um einfach loszugehen und alles zu zerschlagen. Und natürlich wussten die Leute im arabischen Frühling auch nicht, wie sie es anstellen sollten. Aber irgendwie hat es in einigen Fällen funktioniert. Was ich damit sagen will, ist, dass das ein echtes Hindernis war. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man das einfach so lernen kann und es dann erfolgreich sein wird. Nein.
7: Kannst
8: du
1: etwas über die bevorstehende Crowdfunding-Aktion für das ABC Belarus sagen, wie viel Geld benötigt wird, wohin das Geld fließen soll und wie die Menschen sich an der Solidarität beteiligen
7: können?
5: Ja. Wie ich bereits sagte, versuchen wir in erster Linie, den Menschen finanziell zu helfen, zum Beispiel mit Anwaltskosten und Care-Paketen für das Gefängnis. Aber auch mit der Bezahlung von Therapiesitzungen oder der Bereitstellung von Geld für Menschen, die zum Beispiel einen Monat im Gefängnis verbracht haben, nicht arbeiten konnten, aber trotzdem ihre Wohnung bezahlen müssen. Oder Menschen, die zugewandert sind und Unterstützung brauchen, zumindest in den ersten drei bis sechs Monaten. Und das sind sehr viele Menschen. Wir bekommen nicht wirklich viele Spenden in Belarus, weil es fast niemanden mehr gibt. Alle sind entweder im Gefängnis oder außerhalb des Landes. Außerdem ist es in Belarus nicht sicher, ein persönliches Konto zu haben, über das man sprechen kann. Die meisten unserer Spendenkanäle sind also elektronische Geldbörsen oder Bitcoin, Paypal oder europäische Banknoten. Das ist für Menschen in Belarus nicht wirklich nützlich, weil Paypal dort nicht funktioniert und ein europäisches Bankkonto eine Menge Gebühren erfordern würde. Die meisten unserer Spenden kommen also aus dem Ausland und jeder Fall kostet uns etwa 5000 Euro. Und das sind laufende Kosten. Die Leute werden fünf bis zehn Jahre im Gefängnis bleiben, wenn sich nichts ändert. Um diese Hilfe kontinuierlich leisten zu können, veranstalten wir einmal im Jahr eine große Crowdfunding-Kampagne, um Spenden zu sammeln. Es wäre also wirklich cool, wenn Leute das verbreiten könnten und ich glaube, der Link wird irgendwo in der Beschreibung dieses Interviews erscheinen. Es wäre wirklich toll, wenn ihr das weiterverbreiten könnt, denn das ist etwas, das wir jetzt wirklich brauchen.
2: Den Link zur aktuellen Crowdfunding-Kampagne des Anarchist Black Ross Belarus findet ihr im Blog-Eintrag zu diesem Podcast. Die Genossinnen brauchen dringend finanzielle Mittel. Nach eigener Aussage droht schon Ende diesen Monats das Geld nicht mehr auszureichen, um allen unterstützten Gefangenen adäquat zu helfen. Das komplette Interview mit weitergehenden Reflexionen zu verschiedenen Aspekten der Proteste findet ihr in Kürze auf unserem Blog aradio-berlin.org.
5: Viele Menschen hatten Einfluss auf unser anarchistisches Denken. Wesentlich geprägt hat es auch Peter Kropotkin. It's
4: unbelievable.
5: Als einer der zentralen Theoretiker des kommunistischen Anarchismus starb Kropotkin 1921,
8: vor genau
1: 100 Jahren.
5: Zu diesem Anlass präsentieren wir jeden Monat ein ausgewähltes Zitat. Me courage.
1: Ein größeres Übel des gegenwärtigen Systems tritt immer deutlicher hervor, nämlich, dass in einem System das auf privater Aneignung beruht, alles, was zum Leben und zur Produktion notwendig ist, Land, Wohnung, Nahrung und Werkzeuge, einmal in die Hände einiger weniger übergegangen ist, die Produktion von Notwendigkeiten, die allen Wohlstand geben würden, ständig behindert wird.
8: Der Fall ist erledigt. Das
1: ist hier nicht der Captain.
8: Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
1: Willkommen bei Wo herrscht Anarchie? Unsere Rubrik, bei dem wir dem Wirken der Anarchie anhand von Nachrichten und Kommentaren in der deutschsprachigen Presselandschaft nachspüren. Und wie jeden Monat konnten wir auch dieses Mal Erstaunliches zutage fördern. Die Berliner Zeitung hat einen interessanten Kommentar zum Fall von Julian Reichelt, dem ehemaligen Chefredakteur der Bildzeitung, verfasst. Erwähnung findet neben Jan Böhmermann und Lanz natürlich auch Springerchef Matthias Döpfner. Zum Thema Nachrichten im Internet heißt es in dem Artikel. Zitat. Guerillatrupps betreiben subversive Meinungsbildung. Ihr Anführer ist eben jener Jan Böhmermann, dessen Freund Matthias Döpfner so gerne geworden wäre. Fast hätten wir ein wenig Mitleid mit dem Döpfner. Okay, er nicht. Dabei wissen doch alle, was dann im Kommentar ausgeführt wird. Das Internet begünstigt die Anarchie. Besonders erfolgreich können daher die Mächtigen werden, wenn sie sich als Witzfiguren oder Underdogs tarnen und listig durch die Lande streifen. Wie etwa Jan Böhmermann. Zitatende. So ist das mit der Anarchie. Die wildert getarnt und listig im Internet. Und die Berliner Zeitung fällt auch noch auf die mehr rein, dass es einen Anführer dabei gebe. Apropos Anführer. T-Online.de schreibt über CDU-Chef und gescheitertem Kanzlerkandidaten Laschet. Im Anfangsteil des Artikels heißt es dann gleich: Nie hat ein Kanzlerkandidat, insbesondere der Union, so viel auf die Mütze bekommen wie Laschet. Zitat Ende. Aber Schadenfreude mal beiseite: Der Artikel möchte auch beleuchten, wie er sich so schlägt, als gewesener, aber noch da Seiender. Seinen Nichtrücktritt kommentiert die Zeitung so. Zumindest herrscht erst einmal keine völlige Anarchie in der CDU. Zitat Ende. Das lässt sich natürlich auf zweierlei Weise lesen. Wie die Zeitung es wohl meint, Laschet hat es geschafft zu verhindern, dass die Anarchie richtig Einzug hält in der CDU. Oder, wie wir es auffassen, die Anarchie hat Einzug gehalten, sogar in der CDU. Zur vollständigen Durchsetzung... Und der logischen Auflösung des Ladens, denn Parlamentarismus bringt schließlich nichts, dauert es aber noch ein wenig. Wir bleiben dran. Wo wir schon bei humorlosen Gesellen sind. Also das heißt jenseits etwaiger Lachsalben im Überschwemmungsgebiet natürlich. Auch die Abendzeitung aus München hat was zur Anarchie zu berichten. Es geht um Wagner und eine seiner Opern. Und ja, das klingt erstmal nicht besonders witzig. Jedenfalls wird in seiner Oper das Liebesverbot, die Liebe, verboten. Und die Zeitung schreibt dazu, in einem fiktiven Sizilien herrscht Anarchie. Ein humorloser Stadthalter aus Deutschland soll für Ordnung sorgen. Er spricht nicht nur ein Liebesverbot aus, sondern untersagt jede Form von Volksfesten oder öffentlichen Versammlungen. Auch Körperkontakt und Alkohol sind untersagt. Aber klar. Das hält nicht lange, wäre auch noch schöner, wenn sich die Anarchie eine derartige Gängelung gefallen ließe. Denn am Ende, und so beschreibt Wikipedia den Schluss des Stücks, fordert das Volk die Aufhebung des Karnevalverbots. Aus dem Liebesverbot wird eine Liebesrevolution. Und das ist ganz nach unserem Geschmack. Einen spannenden Artikel fanden wir bei computer-automation.de. Konkret geht es um ein Modell der Hewlett Packard Enterprise, dem HPE-Reifegrad-Modell. Dieser bewertet den Datenwertschöpfungsreifegrad einer Organisation anhand von sechs Dimensionen. So heißt es in dem Artikel, die höchste Stufe 5 heißt Datenökonomie. Auf dieser Stufe gibt es eine einheitliche Datenbewirtschaftung über interne Geschäftsbereiche und externe Ökosysteme hinweg und das Unternehmen setzt Daten effektiv für die Wertschöpfung ein. Kurzum, solche Unternehmen sind bereits darauf optimiert, unsere Daten abzugreifen und sie entweder teuer zu verkaufen oder profitabel in interne Berechnungen einzusetzen, wie sie uns nämlich besser Dinge verkaufen können. Aber wo es eine höchste Stufe gibt, da gibt es natürlich auch Schattenzeiten. Zitat, die unterste Reifegradstufe 1 wird Datenanarchie genannt. Hier bewirtschaften Geschäftsbereiche ihre Datenbestände isoliert voneinander und werten die Daten kaum systematisch aus. Zitat Ende. Aha, Anarchie ist also, wenn auf Datenschutz geachtet wird und unsere Daten nicht zu kapitalistischen Zwecken missbraucht werden. Gut erkannt, HPE. <Musik>
2: Gute, bis zum nächsten Mal, wir hoffen wir treffen uns irgendwo zwischen Wuppertal und der EU-Außengrenze zwischen Polen, Belarus die es dringend niederzureißen gilt. Bei Fragen und Anregungen, Kritik und Empörung meldet euch gerne unter aradio-berlin at riseup.net <Musik>
8: Seppele o in cara no in cara, in la testa, die Champe la festa.